0: Hallo und herzlich willkommen zu unseren Klimaschritten Nummer 2. Bevor der Krieg in der Ukraine startete, haben wir mit Stefan Möller von der GLS Bank in Bochum uns zum Thema Klima und Verzicht anlässlich des Klimafastens unterhalten. Los geht's! Wortschritte, evangelisch an Emscher und Lippe, der Podcast mit Jörg Eiltz. Hallo Stefan. Hallo Jörg. Aktuell läuft die Aktion Klimafasten. Mhm. Machst du
1: mit? Ähm, tatsächlich habe ich mich noch gar nicht so konkret mit beschäftigt, weil grundsätzlich wir zu Hause schon auch äh, äh, eigentlich das ganze Jahr über darauf achten, wie können wir ähm, zugunsten des Klimas sparen, wie können wir unser Konsumverhalten anpassen, was können wir äh, klimafreundliches tun. Also insofern... Ähm, habe ich das für mich gar nicht so auf dem Schirm, jetzt nochmal ganz konkret mich mit dieser Maßnahme zu befassen oder ja. äh, Klima zu fassen?
0: Also bist du sonst schon gut aufgestellt?
1: Na, wir versuchen es. Tatsächlich merke ich auch, wenn ich meinen CO2-Fußabdruck ermittle, dass da noch durchaus Potenziale sind. Ja, das muss man schon sagen.
0: Ja, ich habe extra für diesen Tag heute äh, meinen Fußabdruck äh, genommen. Ja. <lacht> mein CO2-Fußabdruck. Es war nicht so überraschend. Ich war, glaube ich, bei 8,3 Tonnen, also für letztes Jahr. Wie ist deine?
1: Ich, ich habe das in diesen Weltverbräuchen, kann ich dir das sagen. Also das heißt, ich bin irgendwo zwischen anderthalb und zwei, zwei Erden bräuchte ich, um, ja, um ordentlich durchs durch Leben zu kommen. Das ist je nachdem, ja. welches, welche, welche Untersuchung man anstellt. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, das im Internet mal abzufragen und ich glaube, je detaillierter das ist, äh, desto genauer natürlich, äh, ähm, aber deshalb gibt es da auch große Schwankungen. Ne? Also manchmal ja. wird man gefragt, ob ich ein Elektroauto fahre oder nicht. Das hat schon großen Einfluss gehabt, habe ich festgestellt. Ja klar. Äh, ja, insofern. Also ähm, mein
0: Haupttreiber war die Ernährung. Ja, ich glaube, es waren äh, 31 Prozent. Ah, okay. äh, wo, wo hast du die größten Defizite?
1: Die größten Defizite habe ich tatsächlich weiterhin noch in der Mobilität und in dem äh, im wohnen. Also bei der Ernährung habe ich festgestellt, dadurch, dass, wir, äh, oder dass ich vegetarisch lebe, ist das schon ganz gut. Ich bin, nicht, ich bin kein Veganer, ähm, habe also da auch noch ein bisschen Potenzial. Aber ich glaube, das Erste, wo wir ansetzen könnten, wäre ähm, noch mal ähm, eine ordentliche Dämmung am Haus, äh, vielleicht eine andere Art von, von Energieversorgung. Ja. Äh, das sind gerade die größten Stellschrauben, die wir derzeit haben.
0: Worauf könntest du eher verzichten auf einen schönen Urlaub? Äh ja, die Currywurst erledigt sich ja jetzt in, in dem Sinne, weil du ja Richtig. vegetarisch dich ernährst. Machst du Urlaub auf den Malediven oder nein, Fernreisen nein, nein, oder so? das
1: haben wir schon längst aufgegeben. Das ist tatsächlich auch immer eine der Fragen ne, bei, der, ähm, bei der Ermittlung des co 2 Fußabdrucks. Also ich, ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich das letzte Mal geflogen bin. Also das war tatsächlich noch mindestens zehn Jahre her.
0: Ich bin noch nie geflogen.
1: Nein? Nein. Ach, krass. Geil, oder? Ja, das ist cool. Ja. Ja,
0: der Fußabdruck ist gut.
1: Ja, der, der bist du gut, ne? Ich ja. muss nur auf, das, auf, das auf die Currywurst verzichten. <lacht> ja, ähm, also wenn du mich fragst, worauf könnte ich am ehesten verzichten? Ähm, also ich finde, Urlaub ist, ist ähm, ein Punkt, mit der Familie mal ein bisschen Auszeit zu nehmen. Das ist tatsächlich ein Stück Luxus, den wir uns gönnen, wenn wir auch mit dem Auto verreisen. Ne? Äh, also wäre das was, wo wir uns noch verbessern könnten, also die, die, die Kilometer, zurückgelegten Kilometer mit dem Pkw zu reduzieren. Aber das wäre mir tatsächlich schwerfallen. Ja. Vielleicht eher noch dann ähm, im Hinblick auf die Ernährung noch, noch vollständig auf tierische Produkte zu verzichten. Ich glaube, das äh, könnte ein logischer nächster Schritt sein.
0: Hm. Wenn man den Klimaschutz jetzt wirklich ernst nimmt, müssen wir da eigentlich auf fast alles verzichten, oder?
1: Hm, Kann der ja.
0: Mensch überhaupt klimaneutral leben?
1: Das, ähm, schwere ich glaub, Frage, das ist, ne? Das ist eine schwere Frage. Das ist, glaube ich, äh, ähm, äh, zumindest nicht für jeden möglich. Ne? Ich meine, feststellen äh, äh, lässt sich schon, dass, dass äh, das Konsumverhalten einfach einen großen Einfluss hat. Ja? Ja. Äh, also, ähm, ein Kumpel von mir sagt immer, der äh, größte Weg, CO2 einzusparen, ist Armut. Ne? Also, weil da einfach nicht, weil die Menschen, die, die verhältnismäßig arm sind oder gerade auch im globalen Süden, einen ganz anderen CO2-Fußabdruck haben als wir, weil. Ähm, ja, die ganz anders konsumieren bzw. gar nicht oder gar nicht die Möglichkeit ja. haben. Ne? Also die stellt sich nicht die Frage, ist sie eine Currywurst oder verzichte ich auf den Urlaub. Ne?
0: Hm. Was meinst du, warum tun die Leute sich äh, hier in den reicheren Ländern schwer damit zu verzichten? Auf die Fernreise, auf die Currywurst.
1: Ja, zum einen, weil es, glaube ich, gewohnt und erlebt ist. also ne, ähm, Alles äh, äh, ist ja mit, 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 mit einem möglichen oder einem nötigen Verzicht zu versehen und da muss man ja was abgeben und das ist, in vielen Köpfen, äh, glaube ich, so, dass sie denken, das habe ich mir doch jetzt verdient, das habe ich mir erarbeitet, das äh, muss ich mir doch gönnen. Ja. Und ähm, ähm, dieser Rückschritt, dieser vermeintliche Rückschritt zu mehr Klimaneutralität ist immer in vielen Be Bereichen oder vielen ähm, Gedanken vielleicht mit einer Art äh, Rückschritt und Verzicht verbunden und es ist nicht das Bewusstsein da, dass das ja eigentlich was Positives bewirkt. Und ich glaube, es kommt hinzu, dass wir die, ähm, äh, die Ursachen des Klimawandels hier noch gar nicht so deutlich spüren. Das nimmt langsam zu, leider. Ja. Wir erleben das mit den Überflutungen im letzten Jahr. Mhm. Äh,
0: aber dass also, die ist Leute nicht hoch noch genug.
1: mehr, ich sag
0: mal, äh, Katastrophen erleben müssen hier, dann fängt es an, bei
1: den Leuten im Kopf zu tickern? Ich könnte mir vorstellen, dass der Leidensdruck, wenn der steigt, dass dann auch das Bewusstsein äh, größer wird, leider, ja. Wie kann man denn, äh,
0: ich sag mal, mit Verzicht auch Spaß am Leben haben?
1: Ich glaube, ähm, dass das... Äh, Fehlt dir irgendwas im Leben? Nein, ich brauche kein Porsche, äh, ich brauche brauch zu Weihnachten keine Erdbeeren oder sowas. Ne? Das ist ja alles äh, Quatsch. Glücklich sein kommt ja eher daraus, dass man ähm, sich mit anderen Menschen umgibt, dass man in der Gemeinschaft lebt, dass man irgendwie zufrieden ist mit dem, was man tut, dass man ja. in seinem Leben Sinn sieht. Und Verzicht im Konsum nicht dazu führt, dass das weniger wird, sondern vielleicht, dass es das sogar noch mehr das Bewusstsein steigert, irgendwie im Zusammenleben mit anderen Menschen seine Zufriedenheit zu finden und nicht darin, sich irgendwelche unnötigen Luxusgüter zu kaufen.
0: Ja, einer Studie zufolge würden es 39 Prozent der Europäer am schwersten fallen, auf das Auto zu verzichten. Wie abhängig bist du vom Auto?
1: Ja, leider... Äh also, ich glaube, ich rede mir mehr ein, abhängig zu sein, als ich es bin. Ja, ähm, du bist gerade mit dem Fahrrad gekommen? Ich bin jetzt gerade mit dem Fahrrad gekommen, genau, weil das ist jetzt irgendwie zehn Minuten von hier aus. Wenn ich ins Büro fahre, bin ich eine ganze Zeit lang gependelt, also mit, ähm, mit, mit dem ÖPNV. Seit einem halben Jahr habe ich jetzt ein Elektroauto. Privat? Ja, genau. Äh. Ähm, wo, mit dem ich dann jetzt ins Büro fahre, wenn ich den ähm, fahre, äh, was sich ja auch geändert hat in der aktuellen Situation, bin ich vielleicht im Schnitt ein-, zweimal die Woche im Büro. Das ist so ein bisschen eine gefühlte Abhängigkeit, auch da wieder das Thema Bequemlichkeit, schnell mal hin, ja. schnell mal zurück.
0: Oh, ich glaube, wir müssen an der Seite, da kommt nämlich ein Auto. Ein Auto. <lacht> ja, Entschuldige.
1: Ähm. Ja, und so, also ich glaube, ähm, dass das vielen auch, auch dieses Thema Bequemlichkeit wieder ist, auch beim Auto, dass man da so eine gefühlte Abhängigkeit hat. Ja. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, noch Potenzial, die Mobilitätskonzepte oder die Mo Mobilitätsangebote irgendwie auszuweiten. Ne?
0: Hm. Wie oft benutzt du öffentliche Verkehrsmittel?
1: Ach genau, ein Punkt, wo man CO2-Abdruck auch noch verbessern könnte. Viel zu selten, <lacht> ja. Äh, ich hatte genau, vorher hatte ich halt ein Ticket 2000, ja. äh, so, so, so ein, so ein ähm, ÖPNV-Ticket. Damit bin ich viel rumgefahren, seitdem ich die kleine... Elektrokiste habe, habe ich das abgegeben und fahre. Ja, größere Dienstreisen mache ich mit dem Zug. Aber ja. sonst, hier in der Umgebung, mache ich dann doch schon eher was mit dem Fahrrad. Wir haben das Glück, dass wir relativ stadtnah wohnen. Also zum Einkaufen oder zum Ausgehen abends können wir gut mit dem Fahrrad fahren. Ja, sodass ich eigentlich ÖPNV maximal dienstlich benutze. Und das kommt dann vielleicht ein-, zweimal im Monat vor.
0: Ja, ich habe bei quarks.de gelesen, dass wir unsere CO2-Bilanz mit dem Verzicht nur verbessern, aber nicht auf Null stellen können. Selbst bei veganer Ernährung äh, verbrauchst du trotzdem 1,2 Tonnen CO2 pro Jahr. Mhm. Warum ist es trotzdem wichtig, seinen Fußabdruck äh, zu minimieren, zu senken?
1: Na, Weil es ganz klar ist, äh, wir sonst ähm, auf einem ganz deutlichen Weg sind, die, äh, 1, das 1,5-Grad-Ziel zu verpassen oder deutlich zu überschreiten. Ne? Ja. Und ähm, die Konsequenzen daraus sind, glaube ich, klar. Ne? Der globale Süden wird... Äh, immer mehr Katastrophen erleben. Ähm, ähm, auch wir werden immer mehr Umwelt und äh, Wetterextreme äh, erleben. Und ich glaube, dass das gesellschaftlich immer weiter zu Verwerfung führen wird, ne? dass, ja. dass, dass, dass es mehr äh, Fluchtbewegungen gibt, mehr Menschen ja. irgendwie ein sicheres Zuhause suchen, eine sichere Lebensgrundlage. Und dass das gesellschaftlich, also sowohl für uns in unserem, in Deutschland, sage ich mal, oder in Europa, herausfordernd wird und gesamtgesellschaftlich, also, also global gesehen, äh, die, die Herausforderungen einfach weiter steigen werden. Und
0: ja. Meinst du, das birgt auch sozialen äh, Brennstoff?
1: Unbedingt, ja. ja. Genau das, was ich sagte, ne? äh, wenn Landstriche verschwinden äh, oder, oder unbewohnbar werden, müssen die Menschen halt woanders hin, wenn sich was anderes suchen. Es wird, äh, glaube ich, noch ein krasseres Gefälle zwischen Arm und Reich geben. Ja. Die Reichen, die sich es leisten können, sich irgendwie zu verschanzen, hinter Mauern, hinter Grenzen. Ja. Und die Menschen, die davorstehen und ähm, Schutz suchen und eine Heimat suchen oder eine Unterkunft, eine Perspektive.
0: Was entgegnest du Menschen, die sagen, es ist doch egal, ob du deine Zähne mit der elektrischen Zahnbürste oder mit der Bambusbürste halt schrubst?
1: Ja, da würde ich erstmal fragen, womit die müsste gespeist wird. Ne? Vielleicht fängt es <lacht> da erstmal an. Ne? Ah,
0: okay, du meinst also, wenn, wenn, wenn es von deinem Solardach kommt, dann ist es in Ordnung.
1: Dann ist es vielleicht schon mal weniger, äh, weniger schädlich, als wenn die aus dem Kohlekraftwerk kommt, ne? wobei ja. die natürlich verhältnismäßig wenig bis kaum Strom verbraucht. Ja.
0: Äh, dann aber allgemein. Aber, aber also so was im Allgemeinen,
1: also sich, sich ein bewusst, also klar, da kannst du mit, mit ähm, Schallklappen durch die Welt laufen und sagen, mir ist alles egal, aber ich meine, ich bin jetzt 45. Äh, wenn ich glück habe, habe ich noch mal 45, oder ich werde 45 habe ich noch mal 45 jahre vor mir und da kriegen wir auch noch irgendwie rum ne? aber ja. ähm, wir haben drei kinder und für die würde ich schon gerne auch mich irgendwie einsetzen dass die eine perspektive haben ne? das ist ja auch irgendwie das grundsätzliche verständnis von, von, von nachhaltigkeit nur so viel ressourcen zu verbrauchen wie auf natürlichem wege irgendwie sich regenerieren und nachwachsen können da kommt dieser nachhaltigkeitsgedanke hierher ja, ja und äh, da erlebe ich ja dass wir da total weit von entfernt sind und, wenn es mir irgendwie wichtig ist, was zu hinterlassen und äh, für, für, für meine Kinder, für deren Kinder und so weiter irgendwie eine gesunde Lebensgrundlage zu schaffen, dann äh, kann es mir nicht egal sein, ob ich äh, Atomstrom, ob ich Kohlestrom nutze oder ob ich versuche, äh, Ökostrom erstmal einzukaufen und wenn ich die Möglichkeiten habe, vielleicht selber sogar eine Photovoltaikanlage zu installieren auf meinem Dach oder andere Dinge in Richtung der Nachhaltigkeit zu nutzen und zu leben. Ja,
0: also du machst es auch für deine Kinder?
1: Ja, ich mache es für meine Kinder. Ich mache es auch, weil ich irgendwie für mich selber auch meine Verantwortung auf dieser Welt wahrnehmen möchte. Mhm. Ich kann, also wenn mir alles egal ist, dann ist mir auch egal, wie die Menschen, äh, wie meine Nachbarn leben, wie die Menschen in unseren Nachbarländern leben oder in den Nachbarkontinenten. Das kannst du ja immer so größer ziehen. Ja, ja, wenn mir das alles egal ist, dann, dann ähm, brauche ich da nicht drauf zu achten. Aber ich habe schon auch irgendwie das Gefühl für mich selber, äh, auch in der Situation, in der ich lebe. Ich bin hier in Deutschland ge ge geboren worden, zufällig. Irgendwie hat sich mein Bewusstsein hier materialisiert. Das war dein Glück. Das war mein Glück, dass ich halt nicht irgendwie in einem Entwicklungsland lebe, wo ich irgendwie Sorge haben muss, dass ich morgen was zu essen kriege, dass ich eine Arbeit kriege, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Und äh, damit kommt ja auch eine gewisse Verantwortung aus meiner Sicht daher. Und deswegen ist, darf das eigentlich nicht egal sein, äh, wie wir leben.
0: Stefan, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wo wir heute Morgen sind. Oder heute Mittags ist es ja schon, ist ja schon 1 Uhr. Ja. Sag doch mal, wo sind wir gerade?
1: Ach, wir sind äh, im Stadtgarten von Recklinghausen, meiner Heimatstadt. Ja. Am schönen Ruhrfestspielhaus, äh, äh, ja, wo viele kulturelle Veranstaltungen stattfinden würden normalerweise. 1000 Schritte.
0: Du hast äh, vorhin schon das Thema angesprochen, Konsum. Unsere ganze Gesellschaft ist ja gnadenlos auf Konsum aufgebaut. Äh, wenn wir konsequent verzichten hat das zwangsläufig auch Auswirkungen auf die Wirtschaft. Man sieht das ja jetzt auch in dieser Pandemiezeit halt, ne, dass äh, manche Branchen ja komplett wegbrechen und äh, mhm. Tourismusbranche, du hast gerade gesagt Kultur. Ne. Wie können wir Verzicht und Wirtschaft unter einen Hut bringen? Du selbst arbeitest bei der GLS Bank in Bochum.
1: Ich, genau, ich arbeite bei der GLS Bank in Bochum und ähm ähm, da erlebe ich gar keinen Verzicht in Bezug auf, so, auf die Art und Weise, wie wir wirtschaften, beziehungsweise wie, wie unsere Kunden und Kundinnen wir wirtschaften und wirken, sondern wir kanalisieren einfach das Geld dahin, wo es gebraucht wird. Ne? Also in die, ähm, in die Sektoren, in die Branchen, die zukunftsweisend sind. Äh, ja. ne? Zum Beispiel ähm, Anlagen für, für die Erzeugung erneuerbarer Energien oder auch Produzenten von nachhaltigen Lebensmitteln, äh, von, von nachhaltiger Kleidung. Von, von neuen Mobilitätslösungen, all das muss eigentlich ein neuer Wirtschaftszweig sein. Oder äh, es ist ja schon ein Wirtschaftszweig, aber all das müssen Sektoren sein, äh, wo die Gelder hingehen. Und dann ist auch äh, Wirtschaft schließt sich dann nicht aus, sondern es muss halt nur etwas anders gedacht werden.
0: Ja, das heißt also, wir müssen gar nicht verzichten, sondern wir müssen uns nur verändern. Ja, das ja heißt wir ein müssen, Stück weit beides, glaube ich. ne? Ja, aber wir müssen uns verändern, also wir brauchen ja. Innovationen.
1: Wir brauchen, genau, wir brauchen Innovationen. Also äh, wir haben ein ganz schönes Bild. Ähm, früher äh, haben wir Sozialvermögen und Naturvermögen genutzt, um daraus Geld zu, zu machen, ne? im weitesten ja. Sinne. Also äh, meinetwegen Bodenschätze aus der Erde gegraben oder ähnliches. Und mittlerweile muss es, glaube ich, die Aufgabe von Banken sein, ähm, das genau andersherum zu machen. Ne? Wir haben wahnsinnig viel Geld im Markt. Vielleicht nicht unbedingt jeder im Portemonnaie, sondern bestimmt nicht jeder im Portemonnaie. Aber das Geld es ist wahnsinnig viel Geld da. Und das muss halt wieder genutzt werden, um das jetzt wieder umzudrehen, also aus dem Geldvermögen, Naturvermögen und Sozialvermögen wieder zu schaffen.
0: Ja. Einer, der wirklich viel Geld hat, ist Elon Musk. Ja. Das ist ja auch derjenige, der das E-Auto so ein bisschen nach vorne geschoben hat. Glaubst du, das ist äh, auch ein Vorbild für, für die Wirtschaft? Ich meine, er hat ja wirklich werbetechnisch einen richtig geilen Schritt gemacht, ne? so einen richtig aus. geilen Move gemacht, indem er eigentlich, was ja jeder wahrscheinlich anders denken würde, er hat ja zuerst ein Produkt entwickelt, das nur für die Reichen bestimmt war. Ja. Das konnten sich ja nur Reiche erlauben. Der hat ja praktisch, ich sag mal, so ein Porsche der E-Autos erfunden. Halt. So ist es, ja. Und darüber hinaus hat er die Leute angefüttert und jetzt den Markt war erweitert. Halt, mhm. ne? Wie findest du das?
1: Ja, das ist, also grundsätzlich, glaube ich, ist es einfacher, Innovationen in den Sektoren oder zu befördern, wo... Wo Geld vorhanden ist. Ne? Äh, gleichzeitig, das hat ähm, er gemacht. Genau, das hat er gemacht. Ne? Gleichzeitig äh, äh, ist es immer noch die Frage, also nicht jeder kann sich einen Tesla leisten. Ne? Äh, ist vielleicht auch nicht nötig. Hm. <lacht> äh, es gibt ja mittlerweile auch VW. Ja, oder grundsätzlich ein Elektroauto <lacht> vielleicht so. Ne? Also, ja. wenn wir davon sprechen, müssen wir auch an die Menschen denken, für die ein Auto überhaupt nicht in Frage kommt, aus finanziellen Gründen. Ja. Ne? Das ist vielleicht auch noch mal so. Und sonst. Ähm, ja, Entwicklung muss da stattfinden, ähm, wo man es sich leisten kann, äh, ähm, Vorreiterrolle äh, einnehmen und mh, gleichzeitig ist, ist das Ganze, äh, äh, was, was Elon Musk vielleicht darüber hinaus noch äh, tätigt, nicht unkritisch zu bewerten, glaube ich. Ne? Also da sind ja schon durchaus ähm, andere Dinge. Also, muss der ins Weltall fliegen. Wie geht der mit seinen Mitarbeitenden um in den, ja, ja, in den einzelnen äh, ähm, Factories? Das, da gibt es ja dann durchaus noch äh, Potenzial, das zu verbessern. Ne? Ja.
0: Hat dich überrascht, dass die Autoindustrie auf einmal jetzt alle wirklich den großen Schwenk auf die E-Autos e machen? Das kam ja jetzt doch relativ abrupt.
1: Das ging schnell auf einmal. Ja, ich glaube, dass da, da kommen wir dann auch wieder zum Konsum. Ich glaube, dass, dass, dass äh, da auch einfach eine Nachfrage bedient wird. Ne? Und dann auch wieder in den, in den Bereichen, wo, wo ähm, viel Geld verdient wird. Ja? Also, ja. Äh, ne? also das, das nachhaltigste Auto ist, glaube ich, das, was ich schon habe. Ganz unabhängig, ne, ob es ein Benziner hat äh, oder ähm, ein Elektroauto. Und sich was Neues leisten zu können und kaufen zu können, das... Äh, also du ähm, meinst, bevor man
0: das jetzt verschrottet und sich ein Neues kauft?
1: Ja, genau. Ne? Also das, das hat irgendwer mal gesagt, das fand ich ganz schön. Also den, den, den nachhaltigsten Schuh, das ist der, den ich schon trage. Und so ja. ist es, glaube ich, beim Auto halt auch. Ja? Ja. Ähm, und ähm, da wird jetzt halt ein Markt bedient, der neu entsteht. Und da äh, wird dann halt die, die Produktionskapazität hingelenkt. Ne? Ich hm. Es kam tatsächlich überraschend auf einmal schnell, so wie du es beschrieben hast. Ja. Das war dann doch äh, eine große Welle, die jetzt auch sich weiter noch aufbaut.
0: Wenn, wenn ja. man da jetzt äh, ein bisschen ketzerisch ist, ne, mhm. muss man halt sagen, entwickeln wir uns ja eigentlich zurück. Denn das E-Auto <lacht> gibt es ja eigentlich oder ist ja schon äh, 1890 entwickelt mhm. worden im Grunde genommen. Das hatte äh, da, seinerzeit dann auch wirklich einen Boom bis, ja, bis zum Jahr zwei, 1911, glaube ich. Und dann kam der Verbrenner.
1: Ja, ja damals gab es, glaube ich, doch nicht die Frage nach, nach einer Umweltverträglichkeit, sondern da ging es dann um, ich glaube, das war ein ähnliches Thema wie heute, Reichweiten. Ne? Ähm, ähm
0: Abgelöst wurde das E-Auto damals, weil... Dadurch, dass dann halt auch, ich sag mal, diese Zündung entstanden ist ne? und ja. die Leute nicht mehr kurbeln mussten. Ah, okay, Dadurch ist dann halt der Verbrenner dann wirklich auf den Markt gekommen.
1: Ja, ja und das ist es. Ne? Also was, was, was die Leute, was, was die, ähm, wo die Nachfrage entsteht, die wird dann, glaube ich, schnell bedient. Ne? Ja.
0: Glaubst du, dass das E-Auto wirklich der Heilsbringer ist? Nein.
1: Gibt also ich meine, im Hinblick auf, auf den CO2-Ausstoß aktuell schon. Gerade wenn man dann irgendwie prüft, äh, wo, wie man sein Auto lädt, mit, äh, wo der Strom herkommt ist das vielleicht eher so eine Art mh, Ergänzung oder Brückentechnologie. Ja. Ähm, weil wir müssen, glaube ich, insgesamt mehr zu Sharing-Konzepten. Ich meine, das Auto steht weiterhin 23 Stunden am Tag rum ne? oder äh, äh, füllt <lacht> ja. die Straße. Und ne? manchmal auch länger. Ja, manchmal auch länger, genau. Also es kann nicht, äh, kann nicht der Halsbringer sein, ist aber jetzt ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wir müssen, glaube ich, weiter an Mobilitätskonzepten arbeiten, die Sharing berücksichtigen, die den ÖPNV mehr einbinden. Eine andere smarte Lösung. Ja.
0: Solarkas fände ich, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Ich habe ja damals die, die Jungs von der Ruhr-Uni äh, mhm. kennengelernt. Ja. Die äh, haben ja auch äh, an diesen Wettbewerben teilgenommen in Australien ja. mit dem Solarkarrennen und so etwas. Also da müsste man doch, glaube ich, auch viel mehr hin, dass man vielleicht das E-Auto mit, mit Solardach irgendwie äh, kombiniert oder so.
1: Ja, das Elektroauto kann ja dann auch... Ich meine, ob, das, ob die Solarpaneele jetzt auf dem Auto sind oder auf dem Dach, ne, das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Aber das Auto noch smarter einzubinden, vielleicht auch als, als Batteriespeicher dann für, für den Abend. Ne, wenn die Familie zusammenkommt, beim Abendessen Licht anmacht, ja. äh, kann das, könnte der Strom dann aus dem Auto kommen, ne, der dann irgendwie tagsüber über die PV-Anlage ähm, generiert wurde. Ja, also grundsätzlich die Stromerzeugung für das Elektroauto auch zu hinterfragen, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Bestandteil ne, von so einem, von einem, von einem allgemeinen Mobilitätskonzept ja. oder eine Überlegung, wo... Wo kommt mein Strom her? Wie nutze ich den?
0: Einige träumen auch davon, dass wir demnächst halt mit dem Lufttaxi hier durch die Gegend schweben. Ja. Hältst du das für realistisch?
1: Ich, ich weiß nicht, vielleicht sind meine, meine ähm, Fähigkeiten, visionär zu denken, nicht ausreichend ausgeprägt. Ich glaube, ich, glaub, ja. ich finde das irgendwie, für mich fühlt sich das nach Quatsch an.
0: Ich, ich glaube auch, dass dann der, der Stadtraum ja in der Luft ja irgendwie relativ schnell voll ist, wenn jeder in sein eigenes Flugtaxi steigt oder ja. so.
1: Ja, das ist dann... Ist das ja ist ja nur der, eine
0: Verlagerung am Ende. Ne? Das
1: ist dann der nächste Gag für, für diejenigen, die es sich leisten können, aber ähm, ich glaube auch nicht die Lösung von, ähm, von, von Fragen der Mobilität. Ja,
0: ein weiteres spannendes Element ist ja, äh, was vielleicht die Fortbewegung der Zukunft ist, äh, dieser Hyperloop. Ja. Sagt ihr das was?
1: Ja, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ausholen, bitte. Das
0: ist äh, diese Kapsel. Ja. Da steigen die Leute praktisch in so eine Kapsel ein und werden durch so eine Röhre geschossen. Hey, ne? das so und die... von früher,
1: ne? Nicht. <lacht> ja, aber mit Menschen drin ja, dann genau, halt, ne? Ne? Ja.
0: <lacht> Und es gibt ja jetzt in äh, Groningen wird es jetzt eine Teststrecke geben. Aha. 2022, glaube ich. Und 2025 soll dann vielleicht sogar der erste äh, Regelbetrieb stattfinden auf drei Kilometer Strecke oder so. Mhm. Wäre das etwas? Ich, ich, ich
1: stelle mir das so vor, als wäre das. Da, also, also die Seiten aus dem Luftkissen, ja? Weißt du? genau, aber ich kann ja auch im Bus steigen und der bringt mich dann von, von Station A nach Station B. Scheiperloop ja, ja, wird ja sicherlich schneller sein.
0: In Schallgeschwindigkeit. Äh,
1: ich weiß nicht, da habe ich jetzt gar keine konkrete Meinung zu. Das wäre interessant, mal zu, zu auszuprobieren, ob das aber. Also wie kann ich mir das vorstellen? Dann sind halt diese Röhren äh, äh, neben der Straße, auf der Straße. Das ja, ist vielleicht auch unterirdisch. Platz oder unterirdisch. Ja. Ja, das ist ja dann das, was Elon Musk mit der Boring Company ja auch dann irgendwie versucht. Ne? Ja, ähm, abwarten. Ja, ab, ja, ich denke ja, das muss man mal irgendwie erleben oder prüfen.
0: Aber wir haben ja auch, ich sag mal, selber in Deutschland erlebt, was moderne Techniken äh, widerfährt halt. Ne? Also ich, ich habe damals von meinem Onkel äh, so ein tolles Buch geschenkt bekommen. Also ich glaube, ich... 12, 13, das war in den 70ern. Und da war ich ganz fasziniert, da war der Transrapid drin. Mhm. Ja, und was aus dem geworden ist, wissen das wir ja alle <lacht> im Grunde genommen halt. 2000 Schritte die, die Chinesen und die Japaner fahren jetzt damit und wir ja. haben dieses Projekt bei uns gar nicht weiterentwickelt. Ja, ja. Ist das nicht einfach traurig, dass wir in diesem Bereich ja, viel zu schnell aufgegeben haben und diese Technik für uns einfach nicht weiterentwickelt haben? Weil das wäre doch diese Magnetstrebebahn. Wäre doch halt eine Möglichkeit, halt, um CO2 klimafreundlich durch die Gegend zu rasen.
1: Genau, also das, ähm, das ist, glaube ich, auch viel eher eine Lösung. Ja? Äh, also ähm, Mobilitätskonzepte nicht, nicht auf Individualreisende, egal ob die jetzt im Hyperloop sitzen oder im Auto oder im Flugtaxi, sondern ähm, ähm, Lösungen zu finden, wie wir platzsparend mehrere oder viele Menschen von A nach B transportieren können. Ja? Und in die Entwicklung von sowas wie dem Transrapid ist dann vielleicht auch ein bisschen Ausdruck äh, äh, fehlenden politischen Willen oder ähm, ähm, ja, politischen Versagens.
0: ich möchte mit dir im letzten Part über Startups ups sprechen, ja. die den Natur- und Klimaschutz äh, als Ziel haben. Welche interessanten Projekte gibt es aktuell, die ihr auch unterstützt?
1: Also grundsätzlich arbeiten wir ja sowieso in, in der GLS Bank nur mit Unternehmen zusammen, die in irgendeiner Weise einen positiven Impact auf unsere Gesellschaft haben. Ja. Und da gibt es äh, die, unterschiedlichsten, die unterschiedlichsten Entwicklungen. Ne? Also, Angefangen von, ich sag mal so etwas Klassischem, was, was vielleicht viele auch schon kennen natürlich, sind die Herstellung von, von Kleidung auf, auf Naturtext, oder aus Naturtextilien, die ressourcensparend einfach produziert werden, weil auf Wasser, auf Einsatz von Giftstoffen oder ähnliches verzichtet wird. Da wird experimentiert mit, mit anderen Stoffen statt Baumwolle, mit ja. Recycling von äh, ähm, Plastikmüll zur, zur Herstellung von äh, äh, künstlichen Fasern.
0: Oder Wild mit ihrem Holz-T-Shirt. Oder
1: Wild, genau, mit ihrem Holz-T-Shirt, die dann halt auch auf Baumwolle verzichten. Aber äh, durch, oder nicht nur aber, sondern, sondern gerade deshalb kürzere Transportwege haben, aus, aus geschütztem Forst ähm, ähm, ihre Rohstoffe beziehen. Und äh, das hat Auswirkungen, oder äh, wenn wir das Thema, wo sind, noch Innovationen zu finden. Kunden, die, die, die versuchen Substitute zu entwickeln für einfach andere Stoffe, äh, Papier nicht mehr aus Holz zu machen sondern aus Gras, was überall quasi wächst und nicht aus Südamerika oder Afrika mit einem großen Containerschiff hier rübergebracht werden muss. Ja. Bis hin zu, zu Innovation in der Unternehmensform an sich selber. Ne? Vielleicht hast du es mitbekommen, Purpose-Unternehmen, die sich halt selbst gehören, die nicht mehr verkäuflich sind, wo es dann nicht mehr darum geht, dass Unternehmen ähm, dazu da sind, Aktionären oder einer, einer Eigentümergemeinschaft möglichst viel Gewinn zu geben, sondern dass das Unternehmen unverkäuflich ist, niemandem mehr außer sich selbst gehört und dadurch eine ganz andere äh, Innovationskraft in sich selber hat, nämlich das Produkt oder das Angebot, was sie haben, immer zu verbessern äh, ähm, und niemandem mehr gegenüber Rechenschaft im Sinne von, von ähm, einer Dividende oder so weiter schuldig ja. sind.
0: Wo auch dann keiner mehr reinreden kann und sagen, ey Freunde, das rentiert sich nicht, was ihr da macht. Genau. Na, sondern da wird dann halt selbst entschieden und gesagt, das ist aber unser Weg. Wir wollen ja. diesen klimaneutralen Weg gehen und davon lassen wir uns jetzt auch nicht abbringen. Wie erlebst du die Gründerszenen im Augenblick?
1: Ähm, Ist da viel das, Bewegung ja, drin? Ja, da tut sich total viel. Also was ich so wahrnehme, gerade hier so im Ruhrgebiet, gibt es unterschiedliche ähm, Gründungswettbewerbe oder ja. auch ähm, Räume, wo sich Gründer irgendwie treffen können, um, um miteinander zu arbeiten, Gedanken äh, zu entwickeln. Und ich nehme wahr, dass kaum noch jemand dieses äh, Klimathema oder Umweltschutz, äh, Ressourcenschonung äh, im weitesten Sinne nicht auf dem Schirm hat. Das ist für alle Gründer mittlerweile Bestandteil der Geschäftsidee. Ne? Und also da schon
0: in der DNA des Unternehmens. Drin, ja. ne?
1: Und da sieht man einfach, dass sich da ähm, in der Generation der äh, Studiumabsolventen mhm. oder Schulabgänger, also grundsätzlich in der Generation der Menschen, die sich jetzt nach ihrer Ausbildung in die Selbstständigkeit wagen, dass sich da total viel getan hat. Ne? Dass es gar nicht mehr darum geht, wie werde ich möglichst schnell reich, um viel Geld zu verdienen. Äh, oder wie werde ich möglichst schnell reich, um, um mein Lebensstandard irgendwie zu verbessern, sondern wie können wir mit einer Idee gesellschaftlich irgendwas vorantreiben. Und das ist total ausgeprägt.
0: Ja. Wie bewertest du den Innovationsstandort Deutschland? Gibt es noch genug Forschergeist?
1: Ja, ich glaube, dass die politischen Hürden äh, vielleicht noch mal etwas abgebaut werden können, aber ich nehme dem das total als, als ganz rummelig wahr. Ne? Da ist wirklich viel unter, unterwegs und viel, viel in Bewegung.
0: Werden die Startups, die Entwickler, äh, ausreichend gefördert und unterstützt vom Staat, ja. von den Banken?
1: Ja, das ist, äh, ich glaube, dass, dass, das hat so zwei Seiten. Auf der einen Seite könnte man sagen, man kann eigentlich nie genug unterstützen, gerade wenn es darum geht, dass es um, um äh, Innovationen geht, die ne, im Hinblick auf Klimaschutz besonders äh, wirkungsvoll sind. Ja. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja gut, aber sie müssen auch beweisen, dass sie es von alleine schaffen, dass das Produkt es äh, kann und dass es... Äh, äh, auch ohne fremde Hilfe wirtschaftlich ist. Und, es muss markttauglich sein. Es muss, muss markttauglich sein. Und na, zwischen diesen beiden Polen bewegt sich auch irgendwie so meine Meinung. Ähm, ich, glaub, ich, ich glaube, die Förderbanken ähm, könnten da sicherlich noch mehr tun, aber auch die müssen, haben ja einen, einen öffentlichen Auftrag und müssen gleichzeitig aber auch dazu sehen, dass die Kredite, die sie herausgeben, ähm, rückzahlbar sind. Ja. Wie viel dennoch,
0: investiert ihr jedes Jahr in solche Projekte?
1: Oh, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Also wir haben... Äh, ein Kreditwachstum von, äh, ich glaube, letztes Jahr rund einer Milliarde Euro, aber das natürlich nicht auf GründerInnen irgendwie beschränkt, sondern ja. das ist schon ein deutlich kleinerer Teil, aber das kann ich gar nicht differenzieren.
0: Aber das ist für euch schon äh, eine wichtige Basis halt, so Gründer und Startups und so.
1: Die sind für uns wichtig, klar, ja. Uh -huh. mhm. Aber für unser Wachstum sind tatsächlich auch schon viele gestandene Unternehmen oder Wohnprojekte äh, äh, auch von Relevanz, ne, muss man schon sagen. Ja.
0: wir sind eigentlich schon fast durch. Uh -huh. Ich würde ganz gerne von dir zum Schluss auch noch mal wissen, wie hat dich die Nachricht, dass die EU jetzt die, die Atomkraft als klimaneutral äh, einstufen möchte, erwischt?
1: Das hat mich total kalt erwischt. Also das hat mich wirklich aus allen Wolken fallen lassen. Nicht nur äh, ähm, ähm, Atomstrom, sondern auch äh, ähm, Strom aus Gas ne? oder ja. Gaserzeugung grundsätzlich als, als Green-Asset zu deklarieren, ist eine Mogelpackung. Also es mag vielleicht kurzfristig gedacht, irgendwie einen Effekt haben. Aber wenn plötzlich durch irgendwelche Atomkatastrophen, wie wir sie in Fukushima erlebt haben, was ja auch eigentlich der Anstoß war, den Atomausstieg in Deutschland zu, zu ähm, beschließen, ja. äh, ganze Landstriche... Von einer
0: CDU-Regierung.
1: Genau. Und dann auf einmal ganze, Regierung. Äh, äh, gesamte Landstriche unbewohnbar werden. Und die, Natur, die Auswirkungen auf, auf, auf Umwelt, Natur und Mensch irgendwie äh, so drastisch und so krass sind das. Kann ich eigentlich, das, nee, nicht nur eigentlich, das kann ich nicht verstehen.
0: Das, das ist ja nicht nur das, ne? sondern wir haben ja bis heute kein Endlager.
1: Das kommt hinzu. Wir schalten
0: da. unsere Atomkraftwerke ab und keiner weiß, wo das Zeug am Ende gelagert wird.
1: Genau, also die Risiken, die da noch in, der, äh, in den Endlagern ähm, schlummern, noch gar nicht berücksichtigt. Hallo. Hallo? Das ist tatsächlich ja, gefühlt irgendwie ein Pulverfass. Ne? Und wenn wir es ernst meinen, dann müssen wir uns so positionieren, dass das, äh, dass das nicht, nicht Bestandteil der EU-Taxonomie bleibt.
0: Und man vergisst ja auch, dass die Atomkraft äh, stark subventioniert worden ist. Ne? Äh, wenn man heute davon spricht, halt, dass die günstig ist oder so, äh, das ist es ja gar nicht. Und ja. wenn man die Endlagerkosten mal richtig einrechnen würde, dann ist Atomkraft gar nicht mehr zahlbar.
1: Das ist ja genau, das ist so der Ansatz. Ne? Ähm, welche welche äh, Lenkungsfunktion hat der Staat denn da? Ne? Ja. Und, 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 und dieses Prinzip der True Costs, also der wirklich... Äh, ähm, Einpreisung aller Kosten, auch der Endlagerungskosten, genau, führt genau dazu, was du sagst, dass eigentlich äh, der Konsument sich persönlich schon für was ganz anderes entscheiden müsste, weil, weil das nicht bezahlbar ist.
0: Ja. Hast du dich gefreut im September, als die Wahl ausgegangen ist? Wie die Wahl ausgegangen ist?
1: Ich hatte, ich hatte tatsächlich ähm, gehofft, dass die Grünen mehr Stimmen noch erreichen. Also es war ja zwischendurch schien, schienen die Umfragen ja so zu sein, dass es eigentlich gar keine gar keinen Weg an der grünen Bundeskanzlerin vorbeigab. sie das noch gewandelt hat, hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, dann sind sie noch mehr in der Verantwortung. Aber grundsätzlich finde ich es gut.
0: Was erwartest du jetzt von der Ampelkoalition in Sachen Klimaschutz? Konsequentes es Handeln. Es wird schwieriger, ne?
1: Ja, genau. Also dennoch konsequentes Handeln. Ja, Das ist ja im Koalitionsvertrag auch niedergeschrieben. Und ähm, ich hoffe, äh, dass... Dass sie nicht einknicken, dass, sie ihren, dass insbesondere die Grünen natürlich ihren, ihren Wurzeln und ihren ähm, Idealen da treu bleiben.
0: Ja. Ist
1: und auch ihre Wahlversprechen wahrmachen. Ne?
0: Ist natürlich in so einer Koalition mit der FDP natürlich sehr schwierig. Ne?
1: Das ist die große Herausforderung, ja.
0: 3000 Schritte. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja, Stefan, Mensch, wir sind durch.
1: Wir sind durch, das ging jetzt aber schnell.
0: Ja, eigentlich schnell eigentlich gar nicht. Wir sind schon
1: 34, 35 Minuten unterwegs. Ach, okay.
0: Aha. Ne? Aber es hat, war sehr äh, kurzweilig, finde ich.
1: Ja, das fand ich auch. Das hätte ich nicht gedacht, dass es das so schnell ging.
0: <lacht> aber schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir recht herzlich. Sehr gerne, ja. Und wünsche dir noch für deinen weiteren Weg, für den nächsten Ausbau deiner Solarzellen auf dem Dach.
1: <lacht> genau, aber das ist vielleicht nochmal zum Thema Innovation. Ne? Vielleicht kannst du das ja nochmal reinschneiden. Ja, wir können
0: es auch jetzt noch erzählen.
1: Ähm, ähm das auch so eine Innovation, die wir begleiten, ne? dass, dass ähm, ein Ingenieurbüro die Solarpfanne entwickelt hat. Das sind Innovationen, die spannend sind, ne? dass man gar nicht mehr, wenn man ein Dach saniert, ähm, überlegen muss, machen wir einen Ziegel, machen wir Ziegel und eine, ähm, eine PV-Anlage drauf, sondern dass einfach eine ein im Ziegel integrierte PV-Anlage äh, das Dach neu deckt und dann automatisch die Stromerzeugung mit dabei ist. Da bin ich auch sehr gespannt auf das Produkt. Und wenn die
0: irgendwann kaputt gehen, muss man dann komplett das neue Dach decken?
1: Nein, genau. Das ist ja das, das Smarte an der, an der Lösung, dass jede, jede Pfanne äh, für sich autark sozusagen ist. Äh, für die Dachdecker, ich habe es mir erklären lassen, auch sehr einfach zu installieren ist. Und ähm, ja, das ist ein tolles Produkt, da freue ich mich auch drauf.